0: Buenos días para todos y todas. Gracias por asistir a este espacio que de verdad nos permite resolver algunas de nuestras dudas e inquietudes que hemos tenido a lo largo de este tiempo que hemos venido trabajando en casa de parte de nuestra compañía eh, Somos Más, les queremos dar la bienvenida y esperamos que sea una jornada de provecho para nuestra salud y bienestar mientras nos encontramos trabajando en esta modalidad. Quiero entonces el día de hoy presentarles a la doctora Ingrid Stephanie Puentes, ella es fisioterapeuta con maestría en salud y seguridad en el trabajo y estará acompañándonos eh, para ir dando respuesta a nuestras preguntas. Por favor les recomiendo que en la medida en que vayamos a preguntar vamos pidiendo la palabra y los demás mantenemos el micrófono cerrado para no generar interferencias por respeto a nuestra invitada. Muchas gracias. Entonces, ¿quién quiere iniciar preguntando?
2: Yo, señor gerente, me presento, soy Luis Caicedo, soy abogado y llevo ya cerca de ocho meses trabajando desde casa. Yo quisiera consultarle a la doctora Ingrid cómo debe ser la iluminación correcta para un ambiente de trabajo en casa.
1: Muy buenos días, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá y poderles comentar eh, algunos elementos indispensables para el trabajo en casa. Debo asegurar que eh, la iluminación sea óptima, ideal que sea luz natural y que eh, esa luz natural no nos dé de, de frente a la pantalla. Entonces eh, la recomendación siempre es que el escritorio en el que estemos o la mesa en la que estemos esté ubicada lateralmente a la ventana para que los rayos de luz no nos entren eh, de forma directa. Em um... Si pudiéramos tener un, un filtro en el vidrio, aún mejor, o una cortina con un filtro leve, cierto que deje entrar la, la luz pero que no permita la entrada de rayos solares, es muy importante. ¿Cómo se identifica que la luz es adecuada? Pues básicamente porque a una distancia aproximada de 75 centímetros se puede leer fácilmente una letra Arial 12, digamos que usando las gafas o sin el uso de las mismas si no las requiere. Eso va a garantizar que efectivamente yo estoy con una luz Óptima.
2: Eso es muy importante saberlo, doctora Ingrid, porque donde yo me encuentro trabajando, por ejemplo, a veces me toca inclinar el cuerpo hacia adelante para poder leer y escribir en el computador, o no sé si es la luz o algo que tengo mal ubicado en mi estudio. ¿Por qué puede ocurrir eso?
1: La iluminación es un factor fundamental al trabajar en casa, al trabajar en computadora en casa, ya que la iluminación es lo que nos va a permitir ejecutar cada una de las actividades en el teclado o en la pantalla de una forma adecuada. Una iluminación inadecuada, que puede ser muy baja, hace que hayan ajustes posturales, como inclinar el tronco, ¿cierto?, o flexionarse o como proyectar la cabeza hacia adelante. Y lo que hace es que pues, eso nos pueda generar malestar o dolor, a largo plazo. Yo, yo, yo quisiera preguntar algo relacionado con lo que Luis estaba comentando ahorita. Buenos días, mi nombre es Laura Molano, soy ingeniera y también llevo trabajando desde mi casa cerca de ocho meses. ¿Qué tipo de luz o qué color de luz recomienda usted para iluminar los ambientes de trabajo en casa? importante si en el lugar donde tengo mi escritorio o tengo mi mesa no tengo luz directa pues, pues se puede usar una luz artificial se puede usar una luminaria y la luminaria preferiblemente pues que sea una luz LED ¿cierto? por aquello de eh, del ahorro ¿cierto? pero además que la luz y la luminaria esté limpia, porque generalmente los bombillos no se les hace aseo y ellos tienden a ensuciarse bastante con polvo, lo cual hace que el nivel de luz sea menor. Entonces hay que estar muy pendiente de eso. Eso con respecto a la iluminación. Doctora Ingrid, yo, yo, yo tengo otra pregunta. Mucho gusto, yo soy Daniela Pérez, yo soy profesional en ciencias políticas y apenas llevo tres meses trabajando desde la casa pues porque apenas ingresé a la compañía y mi pregunta es cuál es la distancia que debe haber entre mi cuerpo y el computador y cómo sé yo que es correcta esa distancia. Una vez tenemos los antebrazos sobre el escritorio, pues tenemos que contar con esos 10 centímetros para apoyarlos. Contando esa distancia se puede poner el teclado. El teclado es importante que esté alineado cierto, al monitor y que el monitor esté máximo. Lo ideal es que esté a unos 75 centímetros de distancia. Algunos autores hablan que pueden ser hasta 90 centímetros, pero 90 centímetros es bastante. Entonces, digamos que, que eso tendría que ser de pronto para actividades donde el, los elementos que estoy revisando son de gran tamaño. Uh -huh. 75 centímetros es la medida ideal. Una vez eh, tengo ya la altura, tengo ya la distancia del monitor, la altura del monitor es a la altura de los ojos. ¿Cómo lo identifico? Y es que el tercio superior de la pantalla debe coincidir con la altura de mis ojos. Así se sabe que efectivamente el monitor está a buena altura.
2: Doctora Engly, nuevamente Luis Caicedo. A veces por las tareas de mi hijo me toca cederle mi puesto de trabajo y yo laboro desde la mesa del comedor. ¿Qué recomendaciones me puede brindar usted como experta para trabajar correctamente desde el comedor de la casa y no incurrir en riesgos que puedan afectar mi salud?
1: Para trabajar en casa pues tenemos que utilizar aquello que tengamos disponible. Entonces algunas personas disponen de escritorio, otras de la mesa del comedor. Cualquiera de las dos mesas que utilicemos es fundamental que nos quede claro que la silla es la que se debe eh, ajustar a la altura de la mesa. La silla que es la que nos va a permitir estar a una altura adecuada eh, para apoyar nuestros antebrazos sobre esa mesa. Las mesas de comedor generalmente son dos o tres centímetros más altas que los escritorios entonces mm, posiblemente necesitemos un cojín para aumentar un poco la altura al sentarnos si utilizamos una silla de comedor. Si utilizamos una silla que permita ajuste de altura, pues lo ideal es ajustar la altura de tal forma que los antebrazos estén apoyados sobre la mesa y los hombros estén relajados, que no estén elevados. Elevados quiere decir que se suben como si yo los fuera a llevar hasta la orejas. Ellos deben estar completamente relajados para evitar que haya mucha tensión en el cuello y en la espalda alta. Otra vez yo, doctora Ingrid eh, Mire, yo quisiera saber cuál es la silla ideal para el trabajo desde la casa porque es que nosotras con mi compañera estamos trabajando ambas desde acá, una en la sala, otra en el comedor y a veces pues eso es muy duro con la espalda y con las piernas cuando se tiene una silla hay que verificar que no se hace presión en la parte de atrás de la rodilla, muchas sillas tienen el sillón, el, digamos que la parte del sillín muy muy profunda y lo que hace es que empieza a haber tensión en la parte de atrás de las rodillas, lo cual puede afectar la circulación, entonces es algo que debo verificar también eh, asegurar que la silla tenga apoyo cierto en la parte muchas de ellas tienen eh, un espalda recto, entonces yo puedo usar un cojín para dar apoyo lumbar y que siempre tengamos apoyo en la parte de, de las escápulas que, son, que es muy importante para que se tenga una postura adecuada la silla al ponerle un cojín o al subirle la altura eh, muchas veces hace que la flexión de 90 grados que de la rodilla que es la flexión ideal se cambie y que se necesite de pronto tener una flexión mayor y que los las plantas de los pies no queden apoyadas entonces cuando esto ocurre, que generalmente es cuando una persona tiene baja estatura, se debe utilizar un piez que permita que las plantas estén apoyadas el piez, digamos que en la casa podemos usar algún elemento que nos dé esa altura, ¿cierto? para que no nos queden colgando en las piernas como a veces los, las personas lo dicen, que, que dicen me están colgando las piernas, entonces lo que hacemos es poner ya sea una caja o algún elemento de madera que permita que tengamos las plantas apoyadas. Para esto venden digamos que unos elementos que se llaman apoyapiés ergonómicos que además permiten una dorsi plantiflexión del, del cuello de pie durante la jornada de trabajo. Muchas personas no lo pueden adquirir, entonces lo que podemos hacer es poner una caja o algún elemento que permita eso en casa. La semana pasada no alcancé a preguntarle acerca de cómo debe estar organizado el escritorio o la mesa que uno tiene en la casa que está usando como puesto de trabajo y así evitar distracciones. Importante en el escritorio o en la mesa en que trabajemos que no tengamos muchos elementos sobre ella. ¿Por qué? Porque cada elemento que se pone es un elemento, es un elemento que puede ser distractor. Entonces no vamos a poner exceso de papeles, celular, eh, tarro con, con esferos, fotografías, cocedora, eh, perforadora, teléfono. No, solamente vamos a poner lo más importante y aquello muy necesario cerca y poco necesario, un poco más alejado. En este momento muchas personas, en especial las mujeres, estamos trabajando y tenemos a los hijos muy cerca de nosotros mientras ellos están estudiando. Entonces hay que ser muy cuidadoso con que no tengamos exceso de distractores sobre la mesa y ser muy juicioso con los tiempos que tengo para estar atento a la pantalla y estar atento al trabajo y estar atento a otro tipo de actividades.
0: Doctora Ingrid, muy buenos días. Soy Darío Camacho, del área de contabilidad. Me gustaría que nos recordara cuál debe ser la postura corporal correcta en el puesto de trabajo en casa
1: cuando hablamos de la postura adecuada al trabajar, siempre se recomienda que los muslos estén totalmente apoyados sobre la silla, de tal manera que los glúteos estén lo más atrás de la silla, ¿cierto? en el, en el sillín, y permita que la pelvis esté en una posición adecuada, entonces es importante sentarse realmente sobre los glúteos, no sobre el huesito que queda en la parte de abajo de la, de la, de la columna o donde, o donde termina la columna, que muchas personas se sientan sobre él, sino que realmente estamos sentados sobre los glúteos. Entonces importante es importante apoyar los muslos sobre la silla, tener la espalda, puede ser recta, va a depender mucho de la silla, o con ligera extensión. Extensión quiere decir que se pueda, digamos que recargar la espalda sobre la silla y se vaya, se puede ir un poco hacia atrás. Los antebrazos puestos sobre la mesa, que utilicemos los hombros relajados y la cabeza hacia el frente. Importante pues que la cabeza no haga ni flexión ni extensión y que tampoco, tampoco se proyecte hacia adelante que muchas veces esa postura se realiza. Con respecto a las piernas, lo ideal siempre es que se tenga un ángulo de 90 grados en cadera, un ángulo de 90 grados en rodilla y, y que se permita una flexo, extensión o planta y dorsiflexión del cuello de pie, eh, digamos que ocasionalmente, como les dije anteriormente, importante que la, las plantas estén apoyadas. Doctora, disculpe, ¿qué recomendaciones nos puede dar usted para trabajar con el portátil desde la casa? Cuando yo trabajo con portátil es fundamental tener un teclado y un mouse externo y que el portátil se eleve a la altura de los ojos. Trabajar con portátil sin teclado y mouse externo es muy exigente, en especial para el cuello. Es muy común que las personas que trabajan sobre eh, mesas del comedor con portátil tengan malestar en el cuello y espalda alta. Esto es porque mantiene la cabeza flexionada y porque necesitan que la, lo, la musculatura del, de la espalda alta esté contraída por esta contracción que se, se mantiene por evitar que la cabeza digamos que genere una flexión excesiva. Entonces los músculos terminan así sobrecargándose. Por lo tanto... Se debe conectar teclado, mouse externo y se debe elevar el portátil para que el tercio superior de la pantalla del portátil coincida con la altura de nuestros ojos. Lo ideal es que siempre tengamos una mesa para trabajar. No se vale trabajar en silla, no se vale trabajar en cama, no son los espacios óptimos para trabajar porque no se cumplen con esta disposición del cuerpo que va a permitir que yo pueda durar entre 30 minutos a 2 horas en un computador. Doctora Ingrid, una última preguntita. En cuanto a trabajar con el computador portátil sobre la cama, ¿hay alguna recomendación? Importante, como les dije, evitar el, tra el trabajo en cama, como estamos en casa, posiblemente las personas tiendan a trabajar mucho en la cama y no es recomendable no es recomendable porque eh, los miembros inferiores generan que están en extensión las rodillas generan que haya una acomodación en la pelvis porque generalmente hay una retracción importante de todo el componente isquiotidial y eso va a cambiar toda la organización ¿cierto? la estructura adecuada de cómo debe ir la columna entonces terminamos completamente encorvados en la cama y eso genera para trabajar entre 30 a 2 horas digamos que sin descanso es bastante exigente entonces lo que se recomienda es eso que se trabaje con una silla, con una mesa según lo que tengamos en casa Importante que tengamos en cuenta y es que siempre percibamos cómo sentimos nuestro cuerpo al trabajar, que identifiquemos hay zonas de cansancio, de dolor e identifiquemos qué puede estar causándolo, ya sea un elemento inadecuado, una altura inapropiada, falta de luz. Cualquier elemento de eso puede verse afectado y fundamental, si yo efectivamente no tengo ningún elemento y estoy presentando sintomatología, es importante reportarlo al empleador.
0: Doctora Ingrid, muchísimas gracias por sus aportes en este espacio tan importante para la salud de nuestros trabajadores. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero la esperamos nuevamente en ocho días para que nos continúe orientando con más recomendaciones para trabajar desde casa.
1: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, coordinación general María Fernanda Lara Díaz, investigación y producción periodística María Camila Riápira, María Camila Gómez y Jaime Méndez, producción general Diana Samira Romero, experta invitada Ingrid Estefani Puentes Vega, fisioterapeuta, magíster en Seguridad y Salud en el Trabajo, con la actuación de Jaime Méndez, Santiago Gómez Lugo, Joana Galpis, Alejandro Villate y María Camila Gómez. Producción Sonora, Edgar Huasca. Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio. Salud Unal.